0: Jättevarmt välkommen till dig som vill vara med om ännu en bok i Bibeln och en presentation av den boken idag. Jag tänkte att vi ska titta på Haggais bok. En bok som jag tycker är oerhört fascinerande. Haggai är en person som jag väldigt, väldigt gärna skulle vilja träffa. Haggai var antagligen präst. Och var en av dem som kom hem från deportationen i Babylon, där Israel eller där judarna hade varit, judarna som folk hade varit i 70 år. Jag tänkte börja med att berätta lite om den här um, deportationen till. Um, Babylon. Men innan jag gör det så ska jag säga någonting om den profetiska tjänsten och den profetiska gåvan som jag tycker att är oerhört fascinerande. Och som ju den här boken, Haggai's bok, till lika med många andra böcker i Bibeln handlar om. Uh, och den profetiska gåvan är ju en av de gåvor som Paulus också i Nya Testamentet lyfter fram uh, som en av de viktigaste eller den viktigaste gåvan för honom, eller så som han ser det. Han ser nämligen uh, så här i 1 Korinther 14 och, uh, Den här texten ger oss nog anledning till att verkligen, verkligen seriöst be om att själva få vara bärare av den profetiska gåvan och få vara med i sammanhang där den profetiska gåvan är aktiv. Inte för att göra sammanhanget spännande och fascinerande, utan därför att den profetiska gåvan kan ha en så jätteviktig funktion i enskilda människors liv. Paulus skriver så här, eller i första korintet 14. Och ta det direkt från början där. Sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyckelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill vill gärna att ni alla talar tungomål, notera. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Notera här att Paulus inte bara säger att den profetiska gåvan är jätteviktig, han säger också att tungotalets gåva är väldigt viktig därför att den också har lite samma funktion när man talar i tungor och uttydar det som sägs. Det var ju det han sa här i slutet på den vers som jag läste, det var i vers 5. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål ifall han inte uttydar sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Alltså tungotalet är också en viktig gåva, eh, speciellt då när det som sägs uttyds så att församlingen kan bli uppbyggd. Eh, och genom den profetiska gåvan så räknar Paulus med att, att, att församlingen blir uppbyggd. Den som talar i tungor eh, kommer och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det här är någonting som vi ser verkligen prägla Guds eh, Um, hur ska vi se? jag tänkte säga Guds arbete eller allt det Gud gör genom hela skriften i gamla testamentet möter vi ett antal profeter som kommer in i olika sammanhang och talar ord givna av Gud uh, väldigt specifika ord kan det handla om givna av Gud ord som blir till uppmuntran ledning och tröst mitt i den situation där uh, folket eller människorna är det kan också handla om varnande ord ibland, det kan också handla om tillrättavisande ord ibland. Men poängen är att Gud talar genom profeten in i den tid som är och folk får det de behöver och folk tar tag i det här som sägs med en seriositet och tar det på allvar. Och då tänker jag till exempel på det att Jesaja, han kallades 240 före Kristus, han kunna i ungefär 50 år, han var en profet. Han profeterade i det 45 kapitlet, och det ska jag läsa nu, i, i det fyrtiofjärde kapitlet så sägs det så här. Jag är den som säger om Koresh, uh, och då syftar jag inte på Jesaja utan på Herren. Jag är den som säger om kores. han är min herde, han ska fullborda allt jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det ska byggas upp, och till templet, din grund ska bli lagd på nytt. Så mer än 150 år innan det faktum händer att Isaias barn släpps från fångenskapen i Egypten. Någonting som ju höll på i 70 år. Fast de skulle ha föredragit att en falsk profet som hade profeterat. Det här hittar du i Jeremia-bok. En falsk profet hade profeterat. Nej, nej, nej. Det där kommer bara att ta två år. Sen slipper ni härifrån Jeremia. Och sin sida profeterar och säger nej det här kommer att ta 70 år vilket det också tog. Men men, mer än 150 år innan något av det här har hänt så profeterar Jesaja alltså och säger Jag är den som säger om Koresh. Koresh var den som var ledaren i Babylonien på den tiden. Så Jesaja profeterar för det första och säger vad vad landets ledare kommer att heta. Han kommer att heta Koresh. Jesaja profeterar också att han ska vara som en herde, alltså han är min herde, han ska vara den som går framför folket eller släpper ut folket ut på gröna ängar, kunde vi säga. Koresh ska vara den som fullbordar allt det Gud vill. Och han kommer att säga om Jerusalem, det ska byggas upp och till templet, din grund ska bli lagt på nytt. Och det här händer faktiskt, om du tittar, nu hoppar vi lite till en annan bok innan vi alls kommer till Haggai här, men om du tittar på esra bok hittar du det första kapitlet, det här fascinerande, att det står så här om om Koresh, som de facto då verkligen var en en riktig person, och det står så här, detta hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår. För att herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade herren den persiske kungen Koresh sinne. Så att han över hela sitt rike lät kung göra både muntligt och skriftligt. Så säger Koresh, kung av Persien, herren himlens gud har gett mig alla riken på jorden. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Och så säger han till folket att nu ska ni åka hem eller nu ska ni dra hem. Från Babylonien tillbaka till ert eget hemland och bygga upp templet på nytt. För att Herren hade talat till denne Kores och för att Herren hade gett det här ordet. Så vi ser alltså att den profetiska gåvan är superviktig. Att den verkligen kan vara en, ett instrument för Guds ledning och Guds stilltal. Och att det också kan vara ett ord som verkligen ger tröst och ger uppbyggelse just när man behöver det som allra mest. Det står nämligen också, nu hoppar vi till en annan profetisk gåva som handlar precis om samma tid. Daniel, som ju är känd, han som var i lejongropen och så vidare. Daniel skriver så här, eller i Daniels bok skrivs det så här i kapitel 9 och vers 1 i Darejaves, eller Kores är det alltså. Årets första regeringsår, han var son till Ahasveros och av medisk släkt. Men hade blivit kung över Kaldenas rike, i hans första regeringsår kom jag Daniel att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jer- Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Så det där profetiska ordet som Jeremia kom med, att ni kommer att vara i Babylon i 70 år, den... Det ordet höll Daniel fast vid, han som också hade deporterats till Babylon. Han var en av de första som togs iväg. Folk deporterades i tre olika grupper faktiskt, eller i tre olika tider. Och Daniel var bland de första som föddes iväg. Och Daniel kommer ihåg, här står det, det där profetiska ordet. Och nu börjar han fundera på det och liksom ta tag i det. Och long story short, så kommer då folket i rörelse. Och det berättas då att eh, 50 000 drar iväg eh, som den första skaran eh, som eh, ska då eh, tillbaka hem till, eh, till Jerusalem och till Israel. Eh, det var år 537 före Kristus som den första gruppen på 50 000 personer eh, for iväg. Det var Serubabel som ledde judarna och eh, Kores ledde då eh, Persien. Och den andra gruppen får iväg 458 före Kristus. Då var det Esra som kom hem med 1800 personer. Och År 444, lite senare, 14 år senare, så kom Nehemia hem med ytterligare några arbetare. Och då går vi till Haggajs bok som då egentligen är det vi ska läsa nu. Haggai hade kommit med hem från fångenskapen. Han var då antagligen präst. Och han kommer in i en situation där återuppbyggelsearbetet i Jerusalem har legat nere i 16 år. Alltså man kom tillbaka. Den första gruppen på 50 000 människor kommer tillbaka och de börjar ivrigt bygga upp Jerusalem. Men så står det... Och, 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 och vi har det liksom i den text vi just ska läsa, så står det att man liksom tröttnade i, den här, i det här återuppbyggnadsarbetet. Och i det skedet så reser sig liksom Haggai som en, en herrens profet och ett tilltal från herren just i, i den tiden. Och jag ska säga några saker om Haggai. Blir det här en lång intro innan vi läser det här ordet? Haggai är alltså en av de första, av de sista tre så kallade småprofeterna i Gamla testamentet. Det var Haggai, Sakari och Malaki som, som räknas till dem. Och Haggai, hans namn betyder mina högtider eller min semester faktiskt. Haggai, han profeterade eller reste sig upp som en profet, profet då, när arbetet alltså hade legat nere i 16 år. Det är en kort profetia, därför att Haggai talade under en kort bok. Det är inte som Jesaja och Jeremia som profeterade i 40-50 år. Men, men det är en kort bok och det står så här att, att han profeterar i kung Darajaves andra regeringsår. Det står det i första kapitlet och första versen. I sjätte månaden på första dagen i månaden. Då kommer Herrens ord till honom. Det betyder i praktiken den 29 augusti 520 före Kristus. Då talar Gud till honom. Haggai och Zakaria profeterar samtidigt. Båda herrarna daterar sina profetior, vilket tidigare profeter inte gjorde. och Haggai gav alltså till och med till och med rätt datum för när han profeterar. Haggais bok innehåller fyra profetier, kunde vi säga. Och, och det, det är liksom ord som kommer eh, från Herren till folket i en situation där de verkligen behöver det. Eh, det intressanta med, med Haggai är att han, eh, han säger om, om sitt eget profeterande. Nu um, ska jag se om jag det. Om jag har det här, han, jag tar det om en liten stund. Jag ska komma tillbaka till det, men, men hans, hans formulering när han profeterar är inte riktigt detsamma som, som profeter ofta brukar använda när de liksom inleder sin profetia. Jag ska komma alldeles strax till det. Men, men alltså bakgrunden var alltså följande. judarna, den första gruppen, alltså, har börjat komma tillbaka och man startar återuppbyggnaden av eh, av templet och av Jerusalem. Och det var andliga intressen som förde dem tillbaka. De visste att de inte kommer att bli rika. Eh, I Babel var, var det faktiskt så att de hade levt ett gott liv sist och slutligen. Eh, det skulle vara väldigt tufft att komma tillbaka till ett land som inte hade rörts på 70 år och till en stad utan skyddande murar. Eh, och Zerubabel och Joshua börjar, eh, va, eller börjar med att bygga ett altare och sen ett tempel och att liksom återetablera sig som, som ett, ett gudsfolk. Men efter två år så tar entusiasmen och krafterna slut och under sen ett antal år så sker ingenting med templet. Det enda som, som finns är grunden och, och låga väggar. Och in i den här situationen kommer då Haggai. Han har kommit hem från fångenskapen, antagligen som en präst. Vilket man inte kan veta med säkerhet. Hans pappa nämns inte. Hans familj var antagligen därför inte någon känd familj. Och nu kommer jag till det här som jag tänkte säga om hur Haggai formulerar sig. Det står att ordet inte kom till Haggai, som andra profettexter säger, men att ordet kommer genom Haggai. Och det kan hända att att det är ett uttryck för detta att Haggai kanske ville att det här är ett ord som kommer, ett ord av insikt in i tempelbyggandet. Inte nödvändigtvis ett ord av uppenbarelse in i den här situationen. Så det är mer som en sån här uppmuntran och en en lyftning in i i det läge som då är. Och nu ska jag läsa den här texten. I Kungdarejaves andra regeringsår. I sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, kealt till son, ståthållare i juda, och till översteprästen Joshua, Josadaks son, han sa Så säger herren Sebaot, detta folk säger, tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp herrens hus. Och herrens ord kom genom profeten Haggai, han sa Är det då tid för er själva att bo i panelklädda hus, medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men körda lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta virke, bygg upp mitt hus så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev lite, och när ni förde hem det, blåste jag på det. Varför ser jag här en seboll? För att mitt hus ligger i ruiner, medan ni alla har brott med era egna hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dag, och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat fram torka över landet och över bergen, över seden, vinet och oljan, över det som jorden ger, över människor och djur och över era händers arbete. Ser du Babel, Kjaltiels son, översteprästen Josua, Josadaks son och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herrens, sin Guds röst och till profeten Haggajs ord. Eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom och folket fruktade Herren. Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. Och Herren väckte en iver hos Zerubabel, Shealtils son, i juda, hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos alla dem som var kvar av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaot, sin gudshus. Detta hände på 24 dagen i sjätte månaden av Kung Dariaves andra regeringsår. Så Med andra ord... Haggai kommer in i en situation när arbetet har legat nere i um, ett antal år, i 16 år i praktiken. Ska kolla. Och um, i den här situationen uh, så profeterar han då, eller så får han ett ord av Herren som på sätt och vis kunde, kunde säga uttrycker liksom en väldig nöd för läget. Um, i, inte en nöd det var liksom att att um, det är så synd om er, utan snarare att, att prioriteringarna i Guds folkets eh, hjärtan och liv har, har gått fel helt enkelt. Det för ju tankarna, eh, det som Haggai säger här när han, han säger så här att eh, är det tid för er själva att bo i panelklädda hus, nu är jag i vers 4, eh, medan detta hus ligger i ruiner, så säger här Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men körda lite, ni äter men blir inte mätta, ni dricker men blir inte glada och så vidare. Så han säger, ni har fått prioriteringarna fel nu. Ni började bra, ni började med att bygga upp templet och bygga upp Jerusalem. Men så kommer tröttheten, så så kommer det där som... Kanske har jag kommit över många kristna nu i coronatiden, liksom att man tycker att nej, det är enklare att stanna hemma. Jag kan ju titta på någon predikan i tvn eller lyssna på någonting på nätet eller se på någonting på nätet. Men jag orkar inte gå tillbaka till Herrens hus, billigt talat så här. Det är ju inte kyrkan som byggnad poängen men liksom att gå tillbaka till gemenskapen och gå tillbaka till det som Gud vill göra i den stad där man bor just i den här tiden. Så jag tänker mig att Haggajs tilltal är verkligen ett profetord in i vår tid också. Det är det tid för oss att bo i panelklädda hus medan Herrens hus på sätt och vis ligger i ruiner. Och så säger Haggai till de här, gå upp till bergen, hämta virke, bygg upp mitt hus så ska jag glädja mig över det ser Herren och visa min härlighet. Det är alltså ett ord och ett löfte om det här att när ni börjar prioritera rätt när ni tar det på allvar det som Jesus säger, sök först mitt rike och min färdighet, så ska allt det andra tillfalla er. När ni sätter prioriteringarna rätt, så ska jag glädja mig över det, säger Herren, och visa min härlighet. Och när Haggai profeterar så här, så händer det någonting med folket. Och jag hoppas att någonting händer med dig, och att någonting händer med mig på samma sätt. Och Det som händer det är att Herren väcker en iver hos ledarna, men inte bara hos ledarna, alla som var kvar av folket. 000 människor här om i praktiken. Förlåt, 50 000 människor handlade det här om i praktiken. Och de började arbeta på Herrens hus. Och det här hände på den 24 dagen i sjätte månaden av Darijaves andra regeringsår. Så när de hör profetordet, om vi går tillbaka till den tanke jag hade där i början. När de hör profetordet så tänder Herren genom ordet deras hjärta och det, det sker någonting med dem på insidan. Och de tar emot det här ordet och deras hjärtan börjar brinna på nytt. Och den här tröttheten som har legat som en säck över dem, den får släppa sitt grepp när prioriteringarna blir de rätta. Och jag skulle verkligen vilja på något sätt be in samma Ja, samma under i oss i den här coronatiden. För jag tycker mig se att precis samma sak händer med väldigt många kristna i den här tiden. Vi började med att fascinerande bygga på Guds hus. Men sen kommer smällen, sen kommer coronan, kanske i kombination med någon annan trötthet i ditt liv. Och sen bara faller alltihop i livet. Och engagemanget för Guds hus tar slut. Och i den här tiden tror jag Herren vill komma till oss och säga det som är er kallelse som Guds folk det är ju inte bara att ni själva ska bo i fina hus och klara av era jobb och klara av era familjer och sen är allt färdigt utan det som är er kallelse i den här tiden och det vill jag säga som en Guds tjänare. det som är vår gemensamma kallelse som Guds folk det är att vara ljus och salt i den stad där vi bor. Att vara en hälsning från himlen oavsett omständigheterna och tiderna. Oavsett om det är bra väder eller dåligt väder. Oavsett om det är roligt eller inte roligt så är vi kallade att vara en hälsning från himlen i den här tiden. Och det tycker jag att vi behöver ta på allvar. Och därför vill jag säga precis som Som Haggai profeterar, gå upp till bergen, hämta virke, bygg upp Herrens hus. Och vi kommer att märka kanske också att det som vi tycker liknar kanske detta att himlen hade hållit tillbaka sin dag och jorden, sin gröda. Att trots att vi liksom satsade på våra egna liv och liksom bara gjorde det vi orkade med så så gick det ju inte bra det heller. Och när vi släpper den prioriteringen och går in inför Guds prioriteringar så kanske också andra välsignelser förlöses. Men det är inte vår motivering, det är inte, vår, uh, det är inte huvudtanken, utan huvudtanken är att vi är kallade att tjäna Herren oavsett omständigheterna. Vi är kallade att bevara glädjen trots att det kan vara en tuff tid. Paulus sitter i fängelse och skriver en av de brev, uh, ett av de brev som är de mest uh, glädjefyllda breven som finns överhuvudtaget, Filippebrevet, och, och så vidare. Så, long story short, titta lite på Haggais bok. Fundera på det här. Var finns du i förhållande till äh, det som är din grundkallelse och det som Gud har talat ut över ditt liv tidigare? Vad finns du i förhållande till det idag? Finns det skäl att börja plocka upp verktygen, börja arbeta på Herrens hus och släppa greppet om det övriga? Ha en riktigt välsignad dag. Jag återkommer till Haggai ännu en gång om en vecka.